0: Herzlich willkommen zu unserem familie auf weltreise podcast Wir sind Katrin und Stefan mit unseren drei Kindern Julien, Marie und Mathilda. Seit drei Jahren reisen wir minimalistisch durch die Welt, lernen fremde Kulturen kennen und genießen es, den Fokus auf der Familie zu haben. Hier nehmen wir dich mit und geben dir Tipps und Tricks zum Reisen mit Kindern und berichten von unseren Abenteuern und Erfahrungen. Hallöchen, ich bin Stefan. Heute ähm, habe ich mir auf den Zettel aufgeschrieben, zum Thema Australien mit euch zu sprechen. Und zwar, seitdem wir verkündet haben, nach Australien zu gehen, kriegen wir ganz, ganz viele Anfragen. Sag mal, welches Visum habt ihr denn da eigentlich? Macht ihr Work and Travel? Wie lange dürft ihr da bleiben? Wieso ein Jahr? Wieso House-Sitting? Das geht doch gar nicht mit dem Visum. Was sind denn das für Hunde? Und ähm, ja, ich wollte so ein bisschen versuchen, zumindest da eine Ordnung reinzubekommen, euch mitzunehmen, die Themen so ein bisschen detaillierter zu beantworten, als man das in der eine oder anderen Nachricht bei Instagram dann irgendwo machen kann. Und deshalb freue ich mich, heute dieser Podcast-Episode mal unter den Sternen ähm, Australien-Vorbereitungen schieben zu dürfen und fange da einfach auch ganz direkt mal an und erzähle vielleicht mal, wieso das eigentlich kein House-Sitting ist ähm, und warum wir es aber trotzdem House-Sitting nennen. Ja, das, da entsteht vielleicht schon die erste Verwirrung. Wir sind während des ersten Jahres unserer Weltreise nach Australien gekommen und haben damals dieses typische 90-Tage-Visum gehabt für die ganze Familie, was man ganz normal bekommt, was auch nichts kostet, online beantragt, uh, Urlaubsvisum, haben uns bei der Plattform aussiehaussitters.com.au, also im Prinzip dieser House-Sitting-Plattform, die nur für Australien gilt, angemeldet. Es gibt dazu ja auch noch den Vergleich andere, housesitting.org oder sowas, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, die nicht nur Australien, sondern eben auch Neuseeland, England und andere Länder der Welt abdeckt. Wir waren aber ganz speziell auf der anderen, die nur für Australien gültig ist und haben dort uns ja, zwei Haussitz ergattert, kann man tatsächlich sagen. Auch da gibt es den einen oder anderen Trick, den man noch anwenden kann, um seine Chance zu erhöhen, aber das würde hier den Rahmen ein wenig sprengen. Und was haben wir gemacht? Wir sind zwei Wochen in Sydney gewesen und zwei Wochen dann in Mackay-Aimeo, oder Mackay-Aimeo, am Great Barrier Reef, da wo es jetzt für uns auch wieder hingeht, haben die Familie kennengelernt und haben Kontakt geknüpft und haben uns sehr gut verstanden. Die ersten Tage waren wir noch zusammen, bevor die damals zu ihrer Familie nach Amerika geflogen sind. Dort ja, gab es ein Familienfest und wir hatten die Verantwortung für die beiden Hunde, die ihr vielleicht auch schon gesehen habt in, in dem YouTube-Video, wenn ihr auf die Australien-Playlist geht. ist auch das Haus so ein bisschen vorgestellt, ich glaube Katrin hat da eine Roomtour gemacht, also wer da schon mal reinschauen möchte, wo wir leben werden, kann das dort gerne tun und äh, zum anderen hatten wir damals noch ein paar Enten, auf die wir auch aufgepasst haben und äh, waren dort einfach zwei Wochen total glücklich und ja wo soll ich weiter anknüpfen? Dann einen Sprung später war es so, dass wir natürlich immer mit den Kindern im Gespräch sind, wo geht's hin, wo wollt ihr hin, was sind eure Bedürfnisse und wo würdet ihr gerne leben wollen und die Kinder neben Japan auch einfach Australien erwähnt haben, Australien natürlich deutlich einfacher, was die Sprache angeht, vielleicht nicht so leicht, was das Visum angeht und wir dann geguckt haben, okay, wie können wir nach Australien kommen, dann den Gedanken aber ziemlich schnell wieder verworfen haben, nachdem ich mal in die Visa-Regularien reingeguckt habe mit so einem aufwendigen Punktesystem, um ins Land reinzukommen, um ja eine Qualifikation nachzuweisen Zertifikate einzureichen um im Vergleich mit Einheimischen besser dazustehen erst dann erlaubt einem die Behörde quasi ähm, erst dann erlaubt einem die Behörde quasi einzureisen und das war das war uns zu viel zu dem Zeitpunkt wir haben es einfach nicht gemacht Schlichtweg ein paar Tage später kam eine Nachricht von den Hausbesitzern aus äh, Mackay, wo wir hingehen werden, ob wir noch Interesse haben für eine längere Zeit nach Australien zu kommen, die wollen selber reisen, die werden also mit einem ähm, Trailer, mit einem Wohnwagen durch Australien reisen und ähm, würden gerne, weil sie auch... Ja, noch Verpflichtungen auf dem Haus haben für eine, für eine Miete. Also, wir kriegen das Haus nicht kostenlos. Es ist also nicht so, dass wir einen klassischen Haussit machen, sondern es ist so, dass wir einfach dorthin gehen und ein Haus mieten. Ja, nur, dass es eben eine Miete auf Zeit und da ist eben jetzt auch der Unterschied zu dem, warum es eigentlich kein Haussit ist, sondern wir einfach uns ein Haus mieten und das dann in den Visa-Regularien entsprechend anders ist. To make a long story short, wir haben sofort eingewilligt, wir zahlen also einen monatlichen Betrag, der fair ist für Australien, Australien ist nicht günstig, aber es ist etwas, was wir uns leisten können und es ist etwas, wo wir die Möglichkeit haben, für ein Jahr eine Base zu haben. Dann stand der Punkt im Raum, wie machen wir das mit dem Visum und dann war ich wieder auf dieser schönen Seite, wo ich vorher mir die ganzen Punktesysteme durchgelesen habe, war dann aber in der Region, okay, wie kriegen wir das denn jetzt eigentlich hin, gegebenenfalls die Kinder in die Schule zu bekommen. Ähm, brauchen wir ein Working-Visa? Brauchen wir das nicht? Und das war recht, recht kompliziert, muss ich sagen, weil die Australier gefühlt 500.000 verschiedene Visa-Klassen haben, da das Richtige zu finden und ich war mehrmals der Verzweiflung nahe, habe mich dann äh, ausgetauscht mit vielen Menschen, die in Australien sind, bin in Facebook-Gruppen reingegangen, um da mehr zu erfahren. Ich war kurz davor, sogar eine Agentur einzuschalten, dass die das für uns macht und dann kam aber der Hinweis von jemandem, der gerade in Australien war zu dem Zeitpunkt und mit dem wir auch über Instagram verbunden waren, der uns gesagt hat, schaut doch mal hier in diese Visa-Klasse rein. Und ähm, ihr müsst jetzt auch mal gucken, wer das genau ist. Das jetzt spielt auch keine entscheidende Rolle, aber es gibt die Möglichkeit für uns Deutsche oder für viele der europäischen Staaten, dass man bis zu ein Jahr ein Touristenvisa in. Australien bekommen kann. Man muss dann beim Antrag deutlich mehr Dokumente einreichen, nämlich einmal Nachweis der, der Krankenversicherung, Impfpässe mussten wir mit einreichen und eben auch Nachweise, Einkommensnachweise, Kontoauszüge, dass man sich das Leben für ein Jahr dort auch leisten kann. Und das haben wir alles getan. Und dann kostet äh, die Anträge äh, im Vergleich zu dem 90-tägigen Visum, was man als Tourist sonst beantragt und was nichts kostet, haben wir, ich müsste lügen, ich glaube knapp 750 Dollar bezahlt für die ganze Familie, für die Anträge und die wurden dann auch recht zügig genehmigt. Wir haben jetzt die Herausforderung, dass wir nicht länger als drei Monate die also eine Beschulung aufnehmen dürfen. Und das müssen wir schauen vor Ort tatsächlich, wie streng das gehandhabt wird mit den Kindern. Also wenn wir in eine staatliche Schule gehen, die Kinder dort anmelden, ob die nach drei Monaten wieder raus müssen, ob sie überhaupt angemeldet werden können, ob das jemand kontrolliert. Das ist ja auch immer nochmal die Frage, was ist das Gesetzmäßige und was ist überhaupt der Status? Und, oder was ist, was ist die Realität? Und zum Weiteren gibt es natürlich dann noch die Alternative, dass man sagen kann, man geht an, an private Schulen an private Bildungsinstitute und lässt die Kinder dort beschulen oder wir machen, wir nehmen uns einen Privatlehrer, das ist auch eine Option, über die wir nachdenken. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, auf jeden Fall sind das wie immer bei uns Dinge, die auf der To-Do-Liste sind, wo wir einen Haken hintersetzen und eine Lösung für finden werden und nicht Dinge, die uns irgendwie bremsen und zurückhalten und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass es für alles im Leben immer irgendwie einen Weg gibt, immer eine Lösung gibt und so eben auch bei der Findung des richtigen Visas und auch bei der Kategorie mit dem Arbeiten oder Nicht-Arbeiten bis hin zu Beschulung, Nicht-Beschulung wie lange dürfen sie, wie lange dürfen sie nicht, die Kinder? Und wir da immer Wege finden. Und das, ja, ein Kommentar bei Instagram war auch, ähm, musste ich so ein bisschen drüber lachen, weil ich wieder festgestellt habe, wie alt ich war. Ja, machen Sie denn Work and Travel. Und ähm, nein, das machen wir nicht, das können wir auch nicht mehr. Also es gab mal die Diskussion in Australien, das von 30 auf 35 anzuheben vom Alter, aber selbst da wäre ich nicht drin. Ich bin leider schon 36. Das heißt, das kommt auch da für mich nicht in Frage und ähm, Work and Travel geht auch nicht mit familien soweit ich weiß, zumindest damals nicht, als wir das recherchiert hatten, ähm, also als Pärchen wohl schon oder auch als Verheiratete, aber nicht mit Kindern, in dem Moment ist man aus dieser Work and Travel Sache raus, wenn ich mich richtig erinnere, wie ich es damals recherchiert habe. Also so viel zum, zum Status, wie kommen wir da eigentlich hin, wie ist das Ganze passiert, warum ist der House-Sit eigentlich kein House-Sit? und sondern eine Hausmiete und ähm, wie machen wir das mit der Schule? Das wird sich vieles davon erst vor Ort dann tatsächlich regeln. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit und bringen dich da oder bringen euch da immer auf den auf den neuesten Stand. Wo apropos neuester Stand? Wo sind wir jetzt aktuell? Wir sind jetzt noch gut zweieinhalb Wochen, drei Wochen entfernt von unserer Abreise. Also ich zeichne heute auf hier am 2. Mai und am 20., also in 18 Tagen, fliegen wir los ab München und ja, wir müssen uns noch Gedanken machen, welche Sachen nehmen wir eigentlich mit, wie viel Koffer packen wir ein, wir haben zwar bei dem Flug mit, ähm, mit Emirates extrem viel Möglichkeiten, Gepäck, also ich glaube wir haben 5x23 Kilo und wenn man das mal hochrechnet, 115 Kilo, da kann man schon einiges einpacken, auf der anderen Seite muss das Ganze natürlich auch transportiert werden von uns. Und wir kennen uns, je mehr Platz wir haben, umso mehr packen wir auch ein und dann natürlich Unnützes. Eine andere Überlegung geht aber dahin, dass Australien deutlich teurer ist, gerade was so Dinge angeht wie, ich muss nochmal vielleicht ein Podcast-Mikrofon haben oder wollen wir eine neue Drohne uns kaufen, brauchen wir noch ein Objektiv, was brauchen wir noch an Technik. Die Lieferzeiten teilweise in Australien sind länger, wenn man, ich sag mal, hier in Amazon kommt der, eine Amazon-Bestellung in Deutschland kommt spätestens zwei Tage später der Postbote und bringt es einem vorbei, was natürlich extremer Luxus ist. Lieferwege, Transportkosten in Australien sind deutlich höher. Auch wenn vielleicht das entsprechende gleiche Gerät den gleichen Preis kostet, umgerechnet. Wir müssen uns ähm, neben diesen ganzen Dingen, die in unser Reisegepäck kommen, darauf vorbereiten, dass wir die richtigen Dokumente dabei haben. Wir haben also die ganzen äh, Impfpässe dabei, Geburtsurkunden, Eheurkunden, Abmeldungen aus Deutschland, all das, was man eben entsprechend braucht, Gehaltsnachweise, weil ich nicht weiß, was wird tatsächlich kontrolliert, wenn wir an, an der Grenze stehen, was sind die Zollbestimmungen? Wie viel dürfen wir mitnehmen? Wie viel Bargeldmittel dürfen wir mitnehmen? Wir beschäftigen uns mit dem Thema eines Autokaufs dort vor Ort. Wir werden mit Sicherheit den ersten Monat uns erstmal einen Mietwagen nehmen, um überhaupt von Tag eins mobil zu sein. Die Erfahrung hat damals gezeigt, dass ähm, das Taxifahren vom Flughafen zur zum Haussit für eine kürzeste Strecke schon fast so teuer war, wie eine Woche Mietwagen nehmen. Und deshalb, ja, daraus haben wir natürlich gelernt und werden uns jetzt rechtzeitig darum kümmern, dass wir direkt dann in Australien das haben, wir internationalen Führerschein mitzunehmen, zu gucken, dass diese Sachen noch gültig sind. Also das, was man eigentlich sonst auch bei jeder Reise in irgendeiner Form zu erledigen hat, Steht jetzt auch wieder auf unserer Liste und wir arbeiten uns da gerade durch, schauen, dass die Dinge nebenbei so abgehakt werden. Wir werden, seitdem wir bekannt gegeben haben, dass wir nach Australien gehen, auch kontaktiert von woher auch immer dass diese Verbindung kommt, mittlerweile von irgendwelchen australischen Unternehmen, die sagen, hey, wir haben gehört, ihr kommt hier in diese Region, habt ihr Lust auf eine Kooperation, was eigentlich... Also, wenn uns jetzt, jetzt jemand ein Auto sponsern würde, dann würden wir wahrscheinlich Ja sagen, aber so kleine Modeboutiken oder Sonstiges ist jetzt, wir haben nicht das Bedürfnis, da jetzt irgendwie Kooperationen einzugehen und äh, halten das auch nicht für authentisch. Aber es ist schon witzig, womit man sich dann plötzlich beschäftigen muss, was da auf einen zukommt, was ähm, man vorher nicht auf dem Zettel hatte. Die Flüge selber, wir gucken, wie wir sie so angenehm wie möglich gestalten können. Wir haben knapp 28 Stunden Anreisezeit von München bis nach Mackay zum, zum Flughafen. Wo können wir zwischendurch vielleicht mal ein paar Stunden schlafen? Müssen wir uns noch ein Kissen kaufen im Flugzeug, um ordentlich schlafen zu können? Weil ich kann zum Beispiel in einer aufrechten Position nahezu kein Auge zudrücken. Die Kinder schlafen irgendwann meistens dann ein, wenn das Flugzeug kurz vom Landen ist. Laden wir unsere iPhones und iPads noch alles auf. Welche Filme können die Kinder haben? Das macht natürlich Sinn, das alles noch runterzuladen, solange wir jetzt hier im, im guten Wi-Fi sind, im WLAN hier bei meinen Eltern. Und äh, statt das dann über mobile Daten, die teuer sind, runterladen zu müssen. Und ja, das sind die Dinge, die uns gerade alle beschäftigen, die uns durch den Kopf gehen. Krankenversicherung ist auch so ein Thema, haben wir nochmal abgeprüft. Wir haben ja eine internationale Langzeit-Auslandskrankenversicherung und ob die auch wirklich alles abdeckt, auch wenn wir so lange an einem Ort sind. Manchmal ist es ja so, dass sie nur dafür sind, dass wenn man ein paar Wochen oder ein paar Monate ist, also all diese Dinge haben wir alle nochmal einfach für uns abgeklopft. Und ähm, ja, die To-Do-Liste sieht ganz gut aus. Ein paar Punkte sind noch drauf und wir werden, wie versprochen, immer mal äh, einen Zwischenstand geben und spätestens in ja, drei Wochen sind wir dann mit der nächsten... Folge, die wird dann wahrscheinlich schon aus Australien kommen. Dazwischen liegt noch unser Seminar in Süddeutschland, die Erstkommunion der Kinder. Wir haben jetzt am Sonntag, da freuen wir uns auch riesig drauf, gehen wir hier in Hamburg zum Musical des König der Löwen. Eine Sache, die uns auch schon seit Ewigkeiten begleitet. Wir haben damals in Japan im Camper die, die Musik dazu immer gehört. Die Kinder kennen das in- und auswendig, jedes Lied. Die ähm, fiebern das richtig mit. Dann haben wir den Film von Disney geguckt dazu und jetzt wieder in Afrika <lacht> natürlich dann die echten Tiere zu sehen und sich das vorstellen zu können, wie das ist. Wieder die Musik gehört dann auch da, als wir mit dem Camper unterwegs waren und nun habe ich den Kindern und äh, Katrin zu Ostern einfach mal Karten gekauft, ein ziemlich teures Unterfangen muss man dazu sagen, hier in Hamburg zum König der Löwen zu gehen. Und wir freuen uns riesig drauf jetzt am, am Sonntagabend und da wird Katrin mit Sicherheit auch bei Instagram euch dann mit hinnehmen, nicht mit reinnehmen, ich glaube es ist nicht erlaubt, aber zumindest mit hinnehmen. Also wir haben noch einiges vor in den jetzt verbleibenden drei Wochen, es ist spannend, wir stehen jeden Tag unter, unter Strom, Dinge zu erledigen. Das Wetter sorgt noch dafür, dass wir auch eine kleine Erkältung haben, auch da freuen wir uns natürlich auf sommerliche 25 Grad, die gerade in Australien sind. Und ähm, ja, es bleibt spannend, ich freue mich auf die nächste Episode, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit hier, wenn Fragen sind, bombardiert Katrin einfach bei Instagram und wir nehmen es von da auf und ähm, ja, freue mich übrigens über jeden, der hier dabei ist, der hört, der unsere Geschichte begleitet und wenn äh, ihr mir noch einen Gefallen tun mögt, dann würde ich mich tatsächlich freuen, wenn ihr euch zwei, drei Minuten Zeit nimmt und einfach mal dem Podcast bei iTunes eine kurze Bewertung also sagt einfach, wie zufrieden ihr damit seid, wie schön ihr das findet, einen kleinen, kleinen Text dazu formulieren. Das hilft mir als Feedback oder uns als Feedback, dass wir wissen, wir können ihn noch, noch mehr auf eure Bedürfnisse zuschneiden und erhöht natürlich auch ein bisschen die Sichtbarkeit, was, was für uns auch schön ist, dass wir möglichst viele Menschen erreichen können. Ganz lieben Dank und einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, dass du heute zugehört hast beim Familie auf Weltreise Podcast. Besuch uns doch auch auf unserer Webseite www.familieaufweltreise.de bei Instagram Familie auf Weltreise, bei Facebook Familie auf Weltreise oder auch bei YouTube. Lass uns ein Abo da, Familie auf Weltreise. Ganz herzlichen Dank, dein Podcast-Host, der Stefan.